0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Pyöreä pöydän ei budjetti, vaan aivoriihi alkaa ja tervetuloa Hilkka Olkenuora, Mika Pansari ja Maija Vilkkumaa. Kiitos. 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 Erinomaisen hienoa nähdä teitä täällä. Ja äsken että tääntäkin tulee ja mielipiteitä on, niin silloin voidaan lähetys aloittaa. Nythän muuten Marinin hallitus on viimeistä kertaa miettimässä budjettia budjettiriiheessä, että itse asiassa tänään enää ei jatka töitä, vaan jatkaa huomenna. Ja siellä on pöydällä muun muassa sähköön liittyviä asioita, lapsiin lisää korotuksia. Monenmoista onhan maalla velkaakin 136 miljardia ja euroalueen inflaatioprosentti meni oli 9 prosentin. Paljo, paljon murhetta ja pohdittavaa. Mikä teistä on kaikkein tärkeintä, minkä pyörää pöytä voisi vinkata, joka siellä pitäisi saada aikaan, että ihan pelkkää vaalibudjettia tehtäisiin, Hilkka?
2: No tässä on luvassa juonipaljastus tähän lähetykseen, eli on aihe, terveydenhoito, sen prioriteetit, sen rahoitus. Mä elän itse suurimmalla pahoinvointialueella ja meiltä puuttuu ensi vuodelta 40 miljoonaa.
1: Sitä esimerkiksi sitä voisivat siellä pohtia. Totta,
0: Kiitos mielelläni.
1: Oikein hyvä, ja mikä palaa tähän ihan hetken kuluttua, Maija.
0: Joo, mä oon kyllä kanssa. Niinku Ihmeissäni, että terveydenhuoltoon liittyviä asioita ei tunnuta vaan millään kuntoon. Et nytkin Linde sanoi, että pitää laittaa joskus myöhemmin. Myöhemmin, myöhemmin hoidetaan, koska ei näitä nyt saada mitenkään. Minusta se on uskomatonta ja sitten minua henkilökohtaisesti kahden vielä alle 16-vuotiaan lapsen äitinä ärsyttää tämä lapsilisäkorotus. Minun mielestä se on ihan vaan semmoinen vaalitemppu ja sitä ei pitäisi tehdä, koska vielä laittaa mieluummin ne rahat johonkin parempaan paikkaan.
3: Helppo olla samaa mieltä teidän kanssa, mutta mulla on ehkä sellainen toive, joka ei voi toteutua hallituksen tai eduskunnan pitäisi puuttua yritysten hinnoitteluvoimaan. Meillä tällä hetkellä osa inflaatiosta johtuu siitä, että yritykset voi nostaa miten tahansa hintoja. Eli, eli ennen vanhaa aina viitattiin johonkin palkankorotukseen ja muihin, mutta ei meillä ole olemassa mitään palkankorotusta. Nyt on tämmöinen Ukraina-mieliala, että ihmiset ikään kuin uhrautuu ja sitten Kesko ja ryhmä ja, ja Helen ja muut voi käyttää hinnotteluvoimaa hyväksi. Mutta hallitus ei tule puuttumaan tähän, koska silloin puututtaisiin markkinatalouteen ja se on pyhä asia.
1: Niin ja sinänsä aika malli. Mutta erittäin hy- hyviä vinkkejä hei hallitukselle. Nyt varmaan otin näin oikeassa. Mikä se on, mikä on meidän seuraava
3: teema? Usein ajatellaan, että, että valta on paennut kansalaisilta ja kun oikeasti tarkemmin katsoo, niin meillä on ihan valtavasti erilaisia uudenlaisia järjestelmiä, osallistuvaa budjetointia tai ö, mitä esimerkiksi englannissa kutsutaan niin osallistumiskulttuuriksi. Eli me, meillä osallistetaan ihmisiä ja yksi asia, missä sote oleellinen osa on se, että osallistetaan myös kansalaiset erilaisiin kansalaisraateihin miettimään, mihin niitä rahoja laitetaan ja tähän liittyen viime viikolla julkaistiin tämmöinen terveydenhuollon priorisointihanke. Esimerkiksi valtioneuvoston kanslian hyvin semmoinen tylsän näköinen julkaisu, jossa on kuitenkin mun mielestä semmoista räjähdysvoimaa siinä jutussa siinä mielessä, että tunnistaa, se, että meidän pitää aikaisesti alkaa keskustella avoimesti, mihin rahat laitetaan ja edellä, edellä on samaa mieltä raatilaisten kanssa, että terveydenhoito on se, johon sitä rahaa laitetaan, mutta sitäkään ei ole rajattomasti ja sitten, sitten tätä niin kutsutaan priorisoinniksi, eli, eli mi, mihin sitä laitetaan ja se, mikä siinä tutkimuksessa oli mun mielestä kiinnostavaa, oli se, että, että mä itse kannatan kaikenlaisia kansanäänestyksiä, mutta en <sum> ehkä tässä asiassa kuitenkaan. Kansalaiset ei tunnista sitä, että, että me henkeä kohden meillä ehkä käytetään 3 neljä tuhatta 000 euroa rahaa terveyden, julkiseen terveydenhoitoon, ihmistä että se on noin tonnin paikkeilla ja Sitten toinen ihmiset ajattelee, että kaikkeen raha riittää kaikkeen, eli kaikkea pitää terveydenhoidon kustannuksista välittää, välittämättä hoitaa ja näin ei ole. Jokainen lääkäri tekee joka päivän priorisointi, priorisointipäätöksiä. Mä oikeastaan kysyisin nyt teiltä, että mitä mieltä te olette, että pitääkö kansalaisia ihmisiä kuunnella? Mä olen vähän skeptinen sen suhteen. Lähdetäänkö me siitä, että se priorisointi sinänsä
1: on niin järkevää yhteiskunnallisesti y- Joo, ja, se, ja ei ole se ei
3: ole säästämistä, vaan kysymys on siitä, ketä mihin ketä ensin. hoidetaan ja mun oma käsitykseni, mitä kansalaiset haluaa tai miten kannattaa toimia seuraavissa vaaleissa Puolueita, jotka kantaa lisää terveydenhoitoa. Eli priorisointi on täällä makrotasolla. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään, että laitetaanko kalliisiin biologisiin lääkkeisiin tai, tai johonkin polvileikkauksiin, niin sitten sit musta tuntuu, että asiantuntijat pystyvät paremmin Noniin, arvioimaan. Hyvä, hyvä Hilkka.
2: Mun mielestä, mikä sinä sinänsä, ei tarvitse pelätä kansan ääntä, koska meillähän on jo yksi tämmöinen kansan kuulemisjärjestelmä, tämä kansalaisaloite. Ja niitähän on tehtailtu eduskuntaa, joka on systemaattisesti ampunut ne alas. Että vaikka kansa äänteleekin, niin ei ne äänet yleensä sitten, ei niitä tarvitse vakavasti ottaa, niin kuin
3: on nähty. Niin se on rituaali tavallaan. Ja mus tuntuu, että tässäkin tehdään terveydellyt rituaali.
1: Niin onko vähän samanlainen mm-hmm. kuin tausta? Mutta,
2: mutta sikäli mä oon kyllä Mikan kanssa samaa mieltä, kun päivittäin joudun tai pääsen tekemisiin vakavasti sairaidenkin kanssa, että, että onhan tämä hirveän vaikea asia päättää, koska kukaan, rohkenen väittää, juuri kukaan ei pysty toden tullen ajattelemaan asiaa väestötasolla. Jokainen on itselleen 100 prosenttia ja kuolleisuus on 100 prosenttia. Kuopiossa tehtiin aikanaan mielenkiintoinen tutkimus. Kysyttiin kuolevilta heidän perheiltään ja sitten erikois, erikoislääkäreiltä, että lopetetaanko hoidot niin sanotusti ajoissa. Kaikki olisi mieltä, että lopetetaan. Mutta kun kuolema oli lähellä, yllätykseksi lääkärit ja nämä kuolevat sano edelleen, antaa olla, mutta omaiset alkoivat vaatia kaikkia mahdollisia toimenpiteitä. Ja, ja tämähän kertoo, että tämä ei on ole ra-rettava. rationaalista. Mm, mm. Ja silloin tämmöinen kansanäänestys niin, niin, niin voi olla aika h- tylppä ase, sanoisin.
0: Miten sä sitten, kun sanoit itsekin, että se ei ole välttämättä kansan tehtävä tai me ei kenenkään tehtävä kysyä kansalta, että mikä priorisoidaan, niin, mutta kuitenkin pitäisi käydä tätä priorisointikeskustelua, niin minkä tyyppinen? Se olisi sitten, asiantuntijat keskustelisivat ja me kuuntelisimme no,
1: heitä.
3: No, ehkä tätä voisi ajatella niin NATO-äänestystä, että mä kannatin kansanäänestystä, mutta mä lopetin sen kannattamisen siinä vaiheessa, kun NATOlle oli selvä legitimiteetti, eli tavallaan tarvitaan keskustelua, että kansa ikään kuin hyväksyy sen legitiimisti, että joihinkin sairauksiin pistää enemmän rahaa kuin jonkin toiseen. mutta se asiantuntemus on kuitenkin siellä ehkä lääkä, lääkäripuolella. Tänään Heikki Hiilamo tuossa Ylen, Ylen tota kolumnissa kirjoittaa aika hyvin tästä koronakeskustelussa, että siellä oli tämmöisiä kummallisia ääripäitä, jotka ei ollut kauhean rationaalisia ja sitten oli se keskipuoli, joka oli rationaalinen, että kaikkien kannattaa lukea Heikki hiilamo juttu, Totta, joka osoittaa, he... että professorit on aika usein he, väärässä. Heikki, ja he, 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 että professorit eivät saisi puhua muuta
1: kuin siitä, mikä kyllä, oikein hyvin osaa. Kyllä, kyllä osaa. He, ei. Minun pitäisi hiilien hiilien niin. <laughs> <laughs> Ei me totella <laughs> tota kyllä, mutta se oli tärkeä kysymys, Maija, minkä teit, että mä en kokonaan tätä lukenut, tätä terveydenhuollon palveluvalikoimaa priorisointi. Sehän vaan 250 Mutta huomasin, että siellä oli aika yleisellä tasolla kuitenkin, että kun ajatellaan joku Ruotsi vaikka, niin, niin siellä on ihmisarvo on se prioriteetti. Ja sitten norjalaisilla terveyshyöty, että kuinka pitkä elämä ei menty niinkään niin kuin yksittäiseen kyllä. sairauteen. Tai joo, joo. Tai, joo. Eikö ja, tällä tasolla ja, voitaisiin käydä keskustelua myös ja, ja, niin kuin kaikkien kanssa.
3: Kyllä kaikkien kanssa. Ja sitten lääkärit tarvitsee oikeasti tukea siihen, että he, he nythän ne on, ne on vähän Vaikea oikeusturva, ne tekee niitä priorisointipäätöksiä, mutta ei mitään yleisiä periaatteita. Ja sen takia pyritään, mutta tämäkin raportti sitten on perustuslaki, asiantuntijat, jotka teki asiat vielä mutkikkaammaksi. Eli ei tämä ihan helppoa. Ja
1: pisin osuus siinä oli nimenomaan
3: juridinen puoli. Joo, 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 mutta todella vaikeaa.
2: Mutta siis kyllähän nytkin on, mikä kuin Mika niin on ihan päivittäisessä käytössä tämmöinen, kun säästyneet eli vuodet, eli paljonko on jollain hoidolla voitettu aikaa tai sitten menetetty että paljonko ennen aikoja ihmiset kuolee. Mutta se, mikä, mitä minä itse mietin, tätä kansalaisyhteiskunnan vaatimuksia kansalaisilleen. Että nyt esimerkiksi tämä sähkökuvio edellyttää, että mummeli istuu yöllä vahtimassa sitä diskikonettaan. Ja tämmöinen äänestys, terveys, prioritointiäänestys edellyttää muun muassa sitä, että jos olen 62-vuotias mies, sairastanut koronan ja ollut teholla, niin mun todennäköisesti mun toimintakykyni ei ole enää 1, vaan se on 0,8. Jolloin mua ei enää hoideta 20 odotettavissa olevan elinvuoden mukaan, vaan 0,8 kertaa 20 eli 16 elinvuoden mukaan. Niin onhan nämä tämmöisiä äh, matemaattisia harjoituksia, joita... Jota ei voi edellyttää ihmisten
3: ei, ja sitä ymmärtävän. Paikka, niin, niin, eikä ihmiset jaksakaan. Siis tästä musta tuntuu, että meillä on sellainen osallistumisuupumus. Kaikki haluaa, osallistua kaikkeen ja se on oikeasti maailman tutkittu tämmöistä niin osallistumisuupumusta, niin en mä ainakaan halua ottaa kaikkien asioihin kantaa. No, Enkä
0: osaa.
3: Niin, täällä on pakko.
0: Mutta kun mä mietin, kun sä puhuit kans siitä, että kaikki ajattelee, että kaikkien on aina rahaa ja näihän kansalaiset ajattelee, että se tai ainakin näette, ei juuri tähän minun kannattaavaani asiaan muka ole rahaa. Niin mitäs jos olisi sellainen, että välillä pitäisi miettiä tai keskustella myös siitä, että mistä sitä rahaa niinku saisi, koska mulla on yksi sellainen idea, joka tota, liittyy terveyteen myös. Että mun mielestä, tietysti, tavallaan mä en itse tota, käytä nuuskatuotteita, mutta tunnen ihmisiä, jotka tunt, käyttää nuuskatuotteita ja nikotiinituotteita, jotka on laittomia, joita ne ostaa erilaisilta diilereiltä. Ja, tota, ja esimerkiksi, kuten tiedämme, niin nuuskaa saa ostaa ruotsista ja se on monella tavalla epäterveellistä, mutta se kuitenkin ihmiset mittavissa määrin käyttävät, niin... Onko meidän mahdollisuus avata sellaista keskustelua saman kuin kannabiksen kanssa tietysti? Että mitä jos nyt olisikin laillisiksi, mm. joilla on ihan hirvittävät määrät verotuloa, jonka voisi sitten laittaa siihen kuuluisaan terveydenhuoltoon? vero. Niin.
1: Kyllä. kaksi viikkoa, kun täällä erotettiin tupakan poistamista kokonaan. Joo, kuuntelin sitä
0: ihmeessäni <laughs> sitä ihmeessä mm. niistä keskustelua. Mutta, mutta tupakkahan on laillista, mutta se on ihan hillittömästi verotettua. Niin täl, tällä lailla samalla tavalla, että, mm. että kun meillä kuitenkin puuttuu ihan mielettömät määrät rahaa siitä, niin tuli vaan siis... Kun tällaista keskustelua ei ole, mutta mä mietin, että voisiko tällaisen samanlaisen priorisointikeskusteluun liittyä tällainen, että mistä sitä rahaa sitten voisi tulla. Oliko niin.
1: tällaista näkökulmaa ollenkaan tässä tässä? Ei,
3: ei ollut, mutta se mitä mä itse kannattaisi, missä kansalaiset voisi osallistua, on nimenomaan ennaltaehkäisypuolella. Kansalaiset kannattaisi äänestää uimahalleen lisää. Se on isoa terveyshyötyä. Aikoinaan kävelyteiden rakentaminen oli valtava satsaus Suomessa. Se oli terveyshyötyä. Näissä ihmiset voisi oikeasti Mut hei, tehdä. hei,
2: nythän, ui, nythän uimahallit suljetaan energiä
3: syystä se on, se on niin paras on onko näin päätetty? No, no 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 jää näin on, on, on No joo kyllä en, ensi nähdään kaikkea kauheita tämmästä. kauheita voi tapahtua niin, ehti kylmässä vesissä vaan ja avannoissa. Se vaan virkistää ihmiset voi niin. paremmin.
1: Ja kyllä vesi on hyvä. Prioriteetista ei enempää.
2: Ei tällä kertaa enempää. Pyöräpöytä.
1: Mä olen ihmettänyt, kun sanovat, että tässä on prioriteetteja, kun prioriteetti on yksikkö. Tämä on niin kuin valtavan monta kaikkein Halloin. tärkeintä asiaa. Mutta Maija, Aha. mikä on seuraava teema?
0: Joo, mä huomasin, että tänään on tullut 25 vuotta siitä yöstä, kun tulin Hunamelonit yhtyjen kanssa keikalta pakettiautossa. Joku sanoi, että apua nyt, Diana on kuollut. Ja tota, näin nuorimmille kuulijoille tiedoksi, että... Diana, oma sukua Spencer, eli prinsessa Diana, Charlesin ensimmäinen vaimo, kuoli sillä tavalla 25 vuotta sitten, että hän silloisen miehensä kanssa, Dodi Alfeidin kanssa, pakeni paparatseja ja ajoi kolarin, jossa sitten kuoli. Näin, Näin. Ö, Niin mä haluaisin kysyä teiltä nyt täällä, että... Nyt kun muistellaan hieman Diannan aikaa ja hänen traagista kohtaloaan, niin tätä kautta tämän, että missä määrin teidän mielestänne, tästähän puhuttiin silloin paljon edelleenkin, niin nimenomaan nämä paparazzi tai englantilainen skandaalilehdistö ylipäätään tai iso oli vastuussa tästä Diannan tragediasta ja hänen elämänsä muutenkin traagisista vivahteista. Vai ajatteletteko te niin, että he tekivät vain työnsä välittäessään tietoa, Yhteiskunnallisesti merkittävän ihmisen elämästä.
1: No niin, selkeä kysymys. Hilkka aloittaa.
0: No Minun on pakko myöskin muistella sikäli,
2: että, että kun tämä tieto tuli, niin oltiin konfirmoitavien kanssa sakastissa matkalla, matkalla sitten ovesta sinne kirkkoon. Ja kun tämä tieto tuli, niin mä jäin miettimään, että miten pitää reagoida. Pitääkö se kertoa, niin kuin ennen vanhaan kerrottiin uutiset saarnatuolista. Vai pitääkö meidän alistua siihen, että kirkko ei taaskaan tiennyt mitään? Vai pitääkö meidän saada aikaan niin kuin härdelli siellä kirkossa, suruhärdelli? Vai mainittaisiinko Diana kenties esirukouksessa? No me, me unohdimme Dianan ja, ja oikeastaan mä kadun sitä. Koska silloin mä en voinut aavistaa minkälainen ö, kulttuurinen ilmiö ja miten monelle asialle Diana antoi anto niin sanotusti kasvot... Mielessä on useitakin, johon ehkä palaa, mutta tähän vastauksena sun kysymykseesi, niin kun mä oon nähnyt kuvia ja, ja, ja dokumentteja siitä, miten Diana ryntää autoon ja se auton ikkuna on täynnä niitä paparatseja, niin, niin pelkkä ajatteleminenkin yhä eto Minusta medialla on tässä vastuu.
3: Posittainen niin, niin, ja, vastuu. Ja ky- ky- kyllä sitä näkee niin kuin nykypäivänäkin tietynlaisten ihmisten lynkkaamista. Tietynlaista semmoista, jota sitten jounallisesti sanoivat että tärkeää vallan pitää ja kritisoida muita. Ja joskus tuntuu kyllä todella kohtuuttomalta se. Ja sitten pääkirjoitus kerrotaan, että, että meidän tehtävällä kriittisiä. Ikään kuin noustaan yli jonkun kaiken normien, että ky- Kyllä mun mielestä media, englantilainen media on nyt Suomessa tällä hetkellä. Mutta meillä on myös sosiaalinen media, joka Diana oli kiinnostavaa, tämmöinen niin kuin kollektiivinen suru, että se levisi tavallaan, ja kaikki nauttii siitä surusta, yhteistä surusta, ja se näkyy englantilaisissa elokuvissa vieläkin, missä niin kuvataan sitä Diana valtavia kasoja, missä ihmiset tulee kyynelehti
1: yhdessä. Yhtäkkiä englanti oli yhtä. Se Varmaan oli medialla iso rooli kiistatta näin suuren niin julkisen kuolemaa johtavina tekijöinä, mutta sitten samaan aikaan, niin, niin kyllä varmaan muistatte, että kuljetteenhan oli hum, humalassa. Eikä käytetty ei turvavuota. turvavuota joo, ylinopeus, joo. Et kyllä silläkin joo. oli tietysti osuus siihen, siihen kuolemaan.
0: Sepä se eikä voi varmaan sanoa, että... Media tai nämä paparazzit varsinaisesti tappoi, olisivat tappaneet Dianen, vaikka joku on varmaan näinkin suutuspäissään sanonut, mutta se ei musta tunnu siltä. Mutta tuo musta mielenkiintoista, mitä Mika tuossa sanoi, kun tästähän tulee vahvasti mieleen just tämä vertaus nykypäivään, just se, se sen aikainen englantilainen niin skandaalimedia on nyt kaikkialla ja Suomessakin, että se on musta myös mielenkiintoinen, niin kuin ilmiö, että mistä sekin johtuu, koska samalla lailla tähän tavallaan tulee hakematta mieleen nämä jauhojengi-asiat niin kuin viime viikolta, eli media, myös vakavasti otettava media, siis muutkin kuin Seiska, niin tarttuu johonkin hyvin hepposeen asiaan ja ilmiöön ja rupeaa siitä niin rummuttamaan. hylkää kaikki journalistiset periaatteet mistään niin kuin taustojen tsekkaamisesta tai mistään, ihan vaan niin kuin voimistaa juorua. Ja sitten sen jälkeen kieltäytyy niin ottamasta vastuuta. Sitten vähän niin kuin muista Hesarikin viime viikolla, että sitten vähän silleen niinku, jotenkin silleen toppuutellakseen julkaisi sellaisia, että no niin Helsingin vedessä on paljon huumeita ikään kuin jotenkin oikeuttaakseen tämän niinku, siis, silleen, ihmeelliset kirjoituksensa. Niin. Sitten mä mietin, et, mikä tää, niinku, on, että mikä tämä on, tai tämä minun teoria on, että siihen liittyy tämmöinen niinku, tuon ammatissa oleva toimittaja, joka haluaa pelastaa maailman, ja sitten hillittömät niin kaupalliset paineet, jotka tulee tässä klikkijournalismista, joka ajaa niitä ihmisiä sinne niin hävettävän ja inhottavan niin skandaalijournalismin pariin, mutta he eivät suostu itse myöntämään sitä. Niin näettekö te niin tässä tällaista?
3: Niin, tai miksi niistä kuolevista tehdään niin monta juttua, että kuinka monta juttua Loiristakin on tehty, niin, niin se tuntuu niin musta se oli 17
2: jotenkin. yhdellä kertaa ja, Hesarin joo, sivulla.
3: Joo, ihan käsittämätön, ja sitten mu- kymmenen vuoden päästä kysytään, missä olit, kun Loiri kuoli ja taas kerrotaan Loirin tarina ja jos ei sitten joku muu kirkan tarina ja kaikki tämä näin. Mä en, mä en oikein ymmärrä sitä. sitä niin kuin, miksei silloin, kun ne oli eläviä, miksi niitä nostettu silloin? Että miksi täytyy kuolla, että sä
1: pääset maineeseen? <hysy> niin, mun ni- ni- mielestä on dia, vähän kuumallista. No, no, niin häitä seurassa 700 miljoonaa ihmistä ja hautajaisia 2,5 miljardia. Mutta kyllähän lait- siinä
2: syy. mielessä on majan kanssa samaa mieltä, että tämä tota, kiimahan on pysyvä ihmiskunnan ilmiö varmaan jostakin, jostakin tuota, äh, kivikaudelta asti. Äh, ne muodot vaan muuttuvat, että jos ajattelee, että Dianan kohdalla, niin se skandaali syntyi siitä, hänen ensimmäisistä kuvistaan, jossa hänen hameensa näkyi läpi. Ja nyt sitten vaaditaan, äh, vaaditaan tämän kiiman äh, mediakiiman äh, kirvoittajaksi sitten kuva, jossa kaksi naista, nylkyttää toisiaan niin koira tyynyä. koiratyynyä ja, ja, ja siitä, siitä sitten rähähdetään.
1: Tämä on mistä, mistä nimenomaan julkista milloinkin puhutaan.
2: <tos> <tos> Mutta mitä, mitä itse Dianaan tulee, niin kyllähän hän oli myös hyvin, hyvin niin Valmiiksi petattu tämmöinen. Hänet oli valmiiksi heitetty bussin alle moneen kertaan. Hovi oli tehnyt sen. Hänet hän palkattiin sinne siitettäväksi. Mm. Hänen oma miehensä halusi toisen, olla toisen naisen tampooni. Hänestä on kirjoitettu kymmeniä rakastajien ja entisten palvelijoiden kirjoja. Ja, ja hän itse. Niin kuolemansa hyödyn.
1: jälkeenkin vielä valtavan määrän.
2: Nimenomaan kuoleman jälkeen. Ja sitten, sitten tuota, myös se, mistä mä oon itse kyllä myöskin hyvilläni, on se, että semmoiset elo, elokuvat kuin The Queen, Spencer ja The Princess on tämmöistä viimeaikosta tuotantoa. Ja ne kyllä
0: antaa Dianalle muitakin ulottuvuuksia kuin vain tämän skandaaliulottuvuuden. Kyllä. Mutta mä ajattelin just, että Dianan kautta musta tulee hyvin niin tämä myöskin, että mikä se on se skandaalilehdistön niin yksi niistä niin kun vaaroista. Kun totta kai siinä on myös se, mä en, en itse tiedä, että onko se nyt sit niin hirveätä lukea 17 juttua Veskusta, joka on kuollut koska Se siis on <laughs> <ihan>
3: hirveitä,
1: Ihan <laughs> hirveätä. En mäkään siitä niin kun... asentynyt kyllä.
0: Mä, niin, mä en ehkä... Si-, et Tavallaan, että siitä tulee helposti saippua ooppera siitä niin maailmasta, ja elämästä, jota lehdet vielä niin esittelevät. Eli minusta ää, tota oli Hesarissa hyvä kolumni siitä, että... Tota Eli Englannissahan esimerkiksi kunian, kuningashuoneessa on aina joku, joka on paha ja sitten joku, joka on hyvä ja nämä vaan siis aina ja naisia. N, 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 se on Megan, puoli... Nyt on, on Mega, joka on hirveä ja Joo. hän on nimenomaan se, kun katsoo sitä uutisointia, niin hän on niin kuin kuvottava, joka on niin kuin ja itse asiassa Harrykin on paitsi hänen tossunsa alla, niin myös salaisesti vihaa häntä ja niinku siihen liittyy niin kuin kaikki mahdolliset jutut, jolla hän yrittää niin kuin saada varmaan englannin kuningashuoneen jotenkin alas. Ja
1: sinäkin ne aika hyvin tiedät.
0: Kyllä, no, todellakin, niin. koska se, se on nimenomaan mut, sitä mut, ihmistä.
3: Mutta me suomalaiset taas voidaan tukea niin samalla, kun englantilaiset tukevat Mariinia. Että et meistähän se näyttää vaan hienolta ja piirteeltä, että joku kyseenalaistaa kuningashuoneet.
1: Totta, totta. Tietämättä mitään siis. <laughs> Kyllä.
2: Pyöräpöytä. pöytä.
1: Pyörää pöytä, suora lähetys ja Aivori päättymässä Hilkan No.
2: No. Ihminen kestää kurjuutta vaan sen, minkä kestää. Ja ihminen jaksaa ajatella muiden parasta sen, minkä se jaksaa ajatella. Kevään viimeisessä pöydässä mä kysyin, että miten kauan me jaksetaan. Jaksetaanko me yli kesän edes koronaa, ilmastohuolta tai Ukrainaa? Nyt Ukrainan kohdalla on nähty, että avustukset on alkanut hiipua. Ja kotoutumisen käytännöt ei ollutkaan niin yksinkertaisia kuin siinä alkuhurmassa luultiin. Sodasta onkin alettu nyt puhua, että se jatkuu yli talven, ensi kevääseen ja jopa Pyhä Mika eli Mika Aaltola sanoi lauantaina, että pahinta olisi unohtaa. Eli muunnan hiukan siis keväistä kysymykseni ja kysyn, että miten me ollaan jaksettu, miten me jaksetaan, mitä sinä ja minä, mitä, mitä me tavalliset toivottomuutemme kanssa kamppailevat suomalaiset voidaan nyt tehdä.
1: No niin, sotaväsymyskysymys, Maija.
0: Niin, onhan se tota, sitähän on usein sanottu, että Venäjälle se sodan jatkuminen on hyvä asia, koska ihmiset väkisinkin unohtavat. Se on niin tavallaan ihmiselle tyypillistä ja jopa ehkä osittain pakollista, että se unohtuu, koska muuten ihminen pystyy... Elämään eteenpäin. Että muistan että silloin, kun Jugoslavian alueella sodittiin, niin se oli ihan järkyttävää meininkiä monta vuotta, mutta sitten se vaan, ja se oli ihan tosi lähellä, mutta se vaan unohtui, koska sä et mitään muuta voi kuin unohtaa sen. Ja nyt Afganistan. Ja niin, sepä se, niitä on koko, että totta kai me samastuttiin Ukrainaan Suomala, Suomen kansana niin voimakkaasti, että tuntuu, että me emme unohda sitä koskaan, mutta siltähän se tuntuu, että se niin kuin, tai ei, musta esimerkiksi tuntuu, että mä en unohda sitä, mutta se toivottomuus niin nostaa valtaa siitä, että sit musta on ihanaa nähdä niitä, että ukrainalaisia tulee vaikka tytärten tota, jalkapallon että kivaa kotoutuminen jotenkin edistyy. Edistyy ja, ja sitten tulee semmoinen, että toi, voi kun siellä menisi kaikki hyvin, mutta se rupeaa tuntua niin kuin koko ajan toivottomamman. Siltä, että, että siltä mitä mä nyt ajattelen, niin sillä ei ole mitään vaikutusta siihen, mitä siellä tapahtuu. Se on musta se sodan tragedia nimenomaan, että, että joku hyökkää ja ihmiset ei voi tehdä mitään sille asialle.
1: Miten mikä on jaksanut? No. Mä, Venäjä,
3: mä toivoin keväällä, että Venäjä murskautuu kaikkien näiden pakotteiden muiden alla, mutta ei se nyt näytä murskautuvan mutta ehkä sitä voisi ajatella sitä, mitä, mitä Afganistanissa on tapahtunut sekä Yhdysvalloille että Neuvostoliitolle. Et kun sitä sotaa jatkuu kauan, sitten huomaa, että se on vain tuhlaus. Ne ei enää jatka sitä, eli, eli se on ainoa mahdollisuus, millä ei Ukraina ikään kuin voi säilyä. Että se, se vaan, ne huomaa, että venäjälisesti ei, 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 ei tule mitään, koska en mä muuten ymmärrä, että miten Ukraina voisi voittaa, vallata Venäjä ja muuta, muuta semmoista. Mutta ei, niin henkilökohtaisesti, niin musta on nerokas, että meillä on niin suora tuki, mitä esimerkiksi meidän kaupassa on tommoinen ostoskori, johon sa, jossa lukee, että mitä ukrainalaiset tarvitsevat. Sitten kun ostaa vessapaperia, voi ostaa kaksi rullaa ja laittaa toisen siihen koriin. Tai, tai että et, et se olisi semmoista suoraa tukea. Sitten toinen, että ehkä meidän kannattaisi Ukrainalais ajatella, että, että ne onkin meillä Investointi. Että me tarvitaan tulevaisuudessa ihmisiä tänne, me mm. koulutaan niitä ja, ja että tavallaan se ei olekaan pelkästään rasitevaa investointia. Tämä on vähän tämmöistä ekonomisti ajattelua, mutta mut, me, mut mut me tarvitaan, niin, me var- tarvitaan työntekijöitä, niin miksei, miksei sitten satsata kunnolla koulutukseen, pankkikortteihin, kaikkeen siihen, mikä nyt jo näyttää vähän niin
1: olevan huonoa. Niin. Hilkka, syy, minkä tähden mä en aju unohtaa Ukrainaa, on kyllä puhtaan niin suomalaisen pragmaattinen niin Se on se, toisin kuin nämä aiemmat sodat, mistä puhuitte niin nyt Ukraina käy Euroopan puolesta sotaa, mm. että Ukraina puolustaa myös Suomea. Mm. Me emme voi unohtaa eikä jättää Ukrainaa pulaan vaan sitä pitää tukea niin kauan, että Venäjä niiltä valottamilta alueilta poistuu.
2: Ja sillä tavalla mä tiesin, ymmärrän ja, ja jaan Maijan tuskastumisen tällä kohtaa, mutta mä mietin sitä, että, että onko nyt esimerkiksi yksi mahdollisuus, No, yksi mahdollisuus on tämä konkreettinen auttaminen ja, ja, ja siihen vaikuttaminen, että nämä, 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 tämä migrin, laatupalvelu, <lacht> migrin laatua oleva palvelu niin, 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 tuota, alkaa sujua vielä paremmin, entisestäänkin paremmin. Mutta sitten niin tämmöinen henkinen puoli, koska nyt ihan tässä muutamana viime päivänä Twitterissä, jos sen saa kerran edes mainita tässä pöydässä, niin, niin on nyt kauheasti rakennettu sitä, että että tämä energiapula on nimenomaan vihreän siirtymän syytä. Ja on myös aika paljon annettu jo pikkusormia tälle Putinin Eurooppaa hajottavalle, äh, hajottaville prosesseille. onko meillä tässä mitään mahdollisuutta niin osoittaa resilienssiä ja, ja, ja olla antamatta periksi vai?
0: No kun mä ollut siis ylipäätään se on jotenkin... Totta kai, kun on tilanne, jossa tulee talvi Eurooppaan ja ihmisillä ei ole niin kuin ikään kuin energiaa, niin se on selvää, että se on niin hirveä tilanne. Enkä tietenkään tiedä itsekään, mitä se pitäisi hoitaa, mutta silti mä näen, että tässä kuitenkin on sama aikaa just niin Venäjän pakotteet ja sitten on ilmastokriisi, että eikö näistä voisi saada jotenkin sillä, että se tuntuu oudolta, että, että sitten ruvetaan lailla niin trollaamaan sitä ja just pelaamaan Putinin pussiin, kun voisi ikään kuin yhdistää ne molemmat tavoitteet siinä mielessä, että sitten käyttää tätä sotatilannetta ja tätä kriisiä sellaisena, että pääsisi niin kuin ikään kuin helpommin niihin ilmastotavoitteisiin. Ja musta on ihmeellistä, että tässä ei, sellaista ei niin kuin tapahdu, vaan ruvetaan syyttelemään toisia, jotenkin riitelemään ja puhumaan niin kuin asioiden totuuden vastaisesti.
3: Niin, mutta Ukrainaa käytetään verukkeena sillä, että me ikään kuin hyväksyttäisiin, että energiafirmat ottaa isot rahat tällä hetkellä. Että se on ihan semmoinen Niinku veruke joka, joka totta kai pitää paikkansa, että Saksassa on ongelmia, Italiassa, Englannissa on maakaasun ja muiden kanssa ongelmia, mutta mä en tykkää siitä, että se on nyt semmoinen, että Ukrainan takia, Euroopan takia, me, me ikään kuin asutaan 17 asteen huoneessa, lämmössä ja muussa semmoisessa, että kyllä meidän pitää niinku kriittisesti myös katsoa niitä, jotka käyttää tätä verukkeena, koska kyllä tätä käytetään tällä hetkellä kaikessa mahdollisessa. Inflaatio, se on nyt hyvin hyvä esimerkki. Siinä.
2: Suomessa on Kekkosen ajoista tai varhemminkin jo Erinomainen perinne, että, että ulkopoliittisia asioita käytetään että sisäpoliittisina asioina.
1: Kyllä, aseina. ehdottomasti. Oh, niinku, energian on nimenomaan sanottu, että se on Putinin Se on myös niinku varautumiskysymys. Ja itsehän Eurooppa on ne päätökset tehnyt sitoutua Putinin energiaa. Niin, niin ja,
3: ja voi sanoa, että Pohjoismaissa on kuitenkin pienin fossiilisen energian tarve. Kyllähän niin kuin Englanti on aivan järkyttävässä tilanteessa. Niin Englantilaiset on. On niin kärsivät kylmästä talvesta ensi vuonna. Se on, että ihan, se on ihan kaikista huonoin tilanne. Italia, mm. nämä maat, jotka on, niin kuin, ei ole oikeastaan yrittänyt edes päästä fossiilista eroon. Ja Englannissahan ihan pääministeri on todennut, että vihreä siirtymä oli aivan naurettava juttu. Mutta olisi paikka hyvä, jos siellä olisi tuuli, tuulivoimaa tai aurinkovoimaa enemmän satsattu. Mutta ei satsattu. Nyt ei kerkeä enää tälle
1: ei. tehdä. Ei.
0: Ja Suomessa juuri luin, että nyt on tehty päätös nimenomaan satsata tuulivoimaa. Niin
1: Joo, juuri t... T... tasolla jopa, kyllä. Joo.
0: Joo, ja se, se on tietysti semmoinen niin ikään kuin hyvä asia tässä hirvittävässä tilanteessa, mitä tapahtuu. Ja kyllähän
2: mäkin mulla on, tota, koirallakin on sinikeltainen kaulapanta, mutta, mutta tota, ei se paljon naurata, koska mä kuulun niihin eläkeläisiin, joilta sen jälkeen kun määräaikainen sopimus loppuu, niin lähes puolet nettoeläkkeistä menee sähköön. Ja mä en oikeasti tiedä, Joo. miten mä pystyn mm. jäämään asumaan omaan talooni, jossa jo nyt lämmitetään puilla, jolla puolestani tuhoan ilmakehää. Mm.
1: Taisi olla 800 000 suomalaista, jolla on nyt katkoilla sähkösopimus nyt erittäin huono aika. Kyllä, ja se on oikeasti iso ongelma.
3: Ja kyllä mun mielestä energiafirmoja voidaan myös edellyttää, että, että ne ei lähde sen eurooppalaisen hinnoittelun perään. Eli, kyllä eli kyllähän ne itse, on, ne on, Suomessa tarjontaa riittää. fortumi miimissä sanoit, että ne on ihan kannattava firma. Ja nyt aletaan arvollisia veroja ja sitten se raha luultavasti valuisi myös energiafirmoille.
2: Mutta nyt tilataankin sitten sieltä budjettiriihestä iloa ja valoa. Niin?
1: Juuri näin. Kaikille lämpöä ja pärjäämistä. Mutta vastaus hilkällä on se, että kyllä me jaksamme.
2: Kyllä me jaksamme. Periksi ja Työrää Pyörää pöytä.
1: Kiitos Pyöreä pöytä. Hilkka Olkin Mika Pansarin, Mä ja Vilkkumaint oikein hyvässä iskussa tänään. Ja toivottavasti meitä kuunneltiin tuolla teatri tota, niin pipissä tai jossakin muualla, missä liikkuvat. Pöreä minun meni on Pauli Aaltosetelä. Tämä oli pyöräpöytä. Hei Hei hei.